0: 超小谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。OK， 大家晚上好，又是一个燥热的夜晚呐。我是超小谈大叔，我是超小谈小 B。今天我们想说一个怎样的话题呢？那其实我不知道大家有没有听之前的有一期节目，就是硬件剁手党如何管理自己的一个消费类电子预算。那今天呢，我们就想稍微细化一下这个话题。究竟在2016年的今天啊，作为一个酷爱消费类电子的玩家，那我们大致一年要花多少钱才能赶上时代潮流，让我们尽情的在消费类电子的世界里面快乐的成长 ？OK， 我大致考虑了一下，那基本上我们会把消费能力按照高中低三个层次来区分一下吧，但是。有一点我必须要指出的是，这里的高中低并不影射任何人的真实的家庭背景啊，或怎么样啊。那无论你是来自于城市啊，或者是非城市啊，或者是发达地区啊，欠发达地区，每年愿意消费多少，其实很多时候真正的是取决于你自己的消费意愿和你整个的家庭的经济情况，并不是百分之一百相符的。所谓的骨灰级发烧友呢，我跟小 B 大致算了一下，那我觉得。按照重度发烧患者的病情来说的话，那他一年至少可能要花十万块钱来购买所有的，每一年都是更新到最新的，甚至是呃每一系列里面最最顶级型号的消费电子产品。小毕，要不你来介绍一下十万块钱的硬件装备的豪华程度吧
1: ？啊，那我来介绍一下啊。首先呢，手机是生活中必备的一个工具吧。既然要花到十万块了，那肯定要上 iPhone 顶配了。iPhone 顶配的价钱应该是在八千不到一点。然后、啊、这个顶这个顶配到底是什么样子？我都没看到过。这个顶配其实其他都一样，就是内存稍微多一点，内存是一百二十八 G 的
0: 。听说 iPhone 7马上就要上市了嘛，它可能具备二百五十六 GB 的存储以及双镜头，那价格有可能会像一万块钱人民币冲击，那真不知道今年有多少的果粉少年要卖自己的器官了
1: 。这下是割一边都不够了，要两边一起割了。<笑>天哪！然后我们算上一些消耗品，比如说手机壳啊，还有贴膜啊，差不多一年的话，这个手机是在八千到一万这样。既然买了苹果手机呢 ，iPad Pro 就不能少了、嗯，就是可以说是半个生产力工具，加上整个装逼工具吧
0: 。对哦 ，iPad Pro 其实你真的不要小看它的装逼的作用。你知道现在 iPad 最大的一个装逼场所是哪里吗？呃，我可以告诉你，是在健身场所。你可以一边跑步一边把 iPad 放在的跑步机上面去看，呃，你想要看的影视剧，顺便再带一个 B 级的蓝牙耳机，哇，那简直就是帅酷毙了。呃<笑>，我不知道90后的语言怎么。怎么说来着？帅呆了，酷毙了，拉风啊 ！Anyway，
1: 啊，这个我好像也不太清楚啊。最近一直在玩《守望屁股》，对这个不太了解。OK，iPad、okay、Pro 加上它的那支触控笔，再加上它的键盘，整个配置差不多也要在一万这样。虽然说配了一个 9.7 寸的 iPad Pro， 而且还是一个4 G 版本的，但是再配上一台 MacBook Pro 也是非常必要的。一台13寸的 MacBook Pro 是兼具便携性和性能的。要配到一台顶配的话，也要一万多块钱了。我们暂且就算一万吧
0: 。据说现在带着 t h i n k b a g 和 Lenovo 的笔记本都不好意思在星巴克装逼啊，真是
1: 。啊，那当然了，那只有上面有个闪闪亮的苹果标才能装逼啊。OK， 那下面我们说一下台式机吧。既然一年要花十万的话，那屏幕肯定是要选好的。小逼在这里向大家隆重推荐啊，戴尔的 UltraSharp 系列的二十七寸 IPS 4K 屏幕，售价
0: 大概是在四千七这样。然后呢？其实我想插一句， d 戴 l 的专业显示器系列啊，虽然是价格比较贵，但相对来说，我认为还是真的是比较保值的，对不对，小 B？ 基本上我之前买过一台，虽然不是 d 戴 l 的，我记得是 ASUS 华硕，它的专业系列显示器，那个时候我记得我为了等它降价等了一年，就发现等了一年还是没有降价，那后,后来我忍不住就买了。然后这台显示器从上市到落市，基本上都是保持在呃4000到5000这个价位，所以到落市为止，基本上是没有调整过任何价格。所以说，如果真的是对专业设计方面有追求或有需求的朋友，其实。在这个环节上，我我们倒是真的是强烈推荐你一一步到位买一台自己非常喜欢和你工作，可能我觉得这里面不是工作的是你副业所需要的那东西。那基本上我觉得三年之内是，嗯，还是保值的
1: 。啊，对，屏幕还是相当保值的。我们后面还要说另外几样保值的东西，比如说机械键盘，这是上次才介绍过的。按照我们的计算的话，一把好的机械键盘可以陪伴你终身啊
0: ，说不定
1: 你都化成灰了，它还在坚挺的能使用啊
0: 。好、哦，这是。可以船后代的子子孙孙把这个键盘供起来。<笑>对
1: 对对，传家宝系列键盘，
0: <笑>这样的一把海盗
1: 船的 c 瑞 e r r 原厂轴的键盘，大概是在一千二这样。嗯。然后再配上一个海盗船的鼠标，所以键鼠套装的话，应该是在两千左右。键鼠都上了海盗船，那机箱和电源怎么能不上海盗船呢？嗯。这样的话，差不多又去掉了接近三千到四千的预算
0: 。其实海盗船，因为真的是。高信仰系列，再加上 PC 台式机附件的本身的相对是比较保值的属性啊。虽然贵，还是那个概念。它虽然贵，但是真的折旧率还是比较低的。当然，你自己的保养也是蛮关键的。你你不能在你的这么昂贵的电子硬件的周围就无节制的抽烟啊，呃、然后乱,乱扔你的餐巾纸，把这个好好的这个信仰系列就都玷污了。<笑>那它当然都会贬值。但如果你把它保养的非常好的话，我相信贬值率真的是非常非常低。我我我记得我有一台用了五年的五百五十瓦的台到船的电源，我当时买的价格好像。也是，我不记得应该是四百到五百。但目前我去查，虽然这个呃完全一样的型号是没有，但是同样是五百五十瓦的、达六百瓦的海盗船电源，基本上还是这个价格，甚至、哦、还有所涨价。所以真的呵呵，单从这个角度来说，我觉得真的是这些配件真的是可以说是一步到位的
1: 。既然刚才在说海盗船，那电脑中现在有一个主流配件还是能用海盗船的，那就是内存。四条海盗船的内存基本上也要花到两千块了。当然，这个也是贬值非常慢的东西。啊，比如说你拼台换了以后，这套内存还是能继续用的。
0: 呃 ，DDR3 基本上撑过了，哎，我算不过来了，好像三到四代的平台吧，对吧？那 DDR4 我估计也差不多吧
1: 。对对对 ，DDR3 好像撑过了五代平台。Oh, 其实有一代是 Refresh 了。啊、哦，没有没有，我是这样算的，是从第一代 i 系列开始就使用了 DDR3， 然后一代 i 系列、二代 i 系列、三代 i 系列，就是呃，三 D Bridge、Ivy Bridge， 然后 Haswell 这已经是四代了，然后再加上 Haswell Refresh 和 b r o a d w a y 的话
0: ，算在一起一共有六代了。<笑> Oh, 那真的是经典有流传，海盗船的信仰真的是让我充值满满。<笑>只要它的频率不要低的太过
1: 分，其实这条内存可以一直用六代了
0: 。对，其实我我个人觉得内存的频率高低对整体的这个性能影响不是那么大。我觉得对于90后来说，真的只是它的高颜值的工业设计以及它的品牌的带来的自豪感的增值吧。嗯
1: 、啊，对。然后已经配了这么好的外设，还有这么好的内存，那显卡怎么说都得双卡1零八0吧。对你看，我们都没有建议上四路泰坦，真的是很良心啊！这是啊，对啊，四路泰坦这个太夸张了，十万的预算全都要花在一台 PC 上
0: 了
1: 。<笑>然后这样算的话，两张显卡又把一万的预算给去掉了，而且这还是不是最贵的1080啊？然后既然都上了双卡的1080的话，那 CPU 怎么说 ？6700K 在打底了吧？那 2,500 块又没了
0: 、哎。6700够吗？是不是要上一个12框框的有
1: ？<笑>啊， 1 2框框的话，可能要把预算提到1 2到十三万了吧
0: ？哦，那就 6700K 吧
1: 。啊，那就 6700K 吧。
0: 既然要做发烧级的话，应该要配一块 RO 级的主板吧。其实我这里有一个建议啊，当然配 RO 级级别的主板也可以，但是还有一种选择，我们钱还是花基本上三千到四千啊，在主板上，但是我们是不是可以选一块两千元左右的主板，它的做工也是基本上是属于顶级状态。另外的两千块钱，也许可以买一些类似于独立声卡的这种类似于外设，我觉得是不是更加值得一些？这个新加坡著名的厂商 Creative 应该还是有不少的所谓白金版本、黄金版本的内外置一体化的音频解决方案，甚至你的书面音箱也可以考虑类似于用 BOSS 的音质呢，呢是提高非常多。啊，对，其
1: 实这就是看个人预算的高低嘛。但是说白了，既然已经花了十万预算，的人应该不在乎这点小钱吧？再多加个两三千块呵呵，应该是没什么大问题吧
0: 、哎、？R O G 是信仰
1: <笑>啊，对对对 ，R O G 真的是信仰。<笑>那这些配置堆在上面的话，那一块好的 S S D 还是必要的吧？我觉得5 1 2 G 的 S M 9 5 1是必须的吧？嗯，那这样的话，一台三万五的发烧级 P C 就配出来了
0: ，实在是非常烧、啊。<笑>
1: 既然在家里非常喜欢游戏的话，那出门怎么说也得玩玩游戏吧。那应该配一台发烧级的游戏笔记本。
0: 对，这个非常适合经济实力相对来说比较强的学生党，因为这台这么豪华的高功耗的台式机，真的如果即使是你你不在乎麻烦啊，运到寝室去的话，说实话，这个我估计开机的瞬间就可能把整个楼的电表给给点爆了。相对来说，台式机功耗再高的话，它的功率消耗还是远远低于台式机的
1: 。对对对，所以其实出门在外还是笔记本比较适合移动玩游戏啊。那对于人傻钱多的玩家，我还是比较推荐行后的外星人，加上一些延保服务啊，这些东西，这台笔记本的预算应该要花到三万块钱这样。这样的话，即使你在宿舍的环境非常恶劣，笔记本出现了故障，也可以随时打电话叫戴尔的工作人员上门来帮你维修。这样的话，三万其实我觉得能保修你两年还是比较值得的，毕竟花了这么多钱了嘛。嗯
0: ，那说实话，我挺同情戴尔的维修人员的，因为。据我所知，经典的男生宿舍里面的整洁度啊，还有这个气味度啊，都不是常人能够忍受的。对。
1: <笑>那现在算下来，苹果设备花了三万多，台式机花了三万五，对。然后笔记本花了三万，嗯
0: ，差不多就是将近十万块钱左右的配
1: 置，对，接近要十万块钱的配置了。
0: 不过，小毕虽然这个所谓豪华配置是将近是一年十万块钱的水平，但是有一点我们也不得不提出，这其实是一个初始成本。那对于正常一个发烧友来说，每年更换最最时髦就最最 latest 的硬件，肯定是他必须有的生活方式嘛。那如果第二年他想基于这些所有的消费类的硬件做一个更新的话，你估计一下大概会需要花多少成本呢？
1: 呃，由于他买的都是些顶配嘛，如果他想二手卖掉的话，嗯，可能要二手出掉的难度会比较高。毕竟我花了八千块钱买了一个顶配的 iPad Pro， 我现在二手要出到四千以下，自己也不舍得。然后你出到五千以上呢，别人可能也不愿意买，别人愿意会买新的配置稍低的 iPad Pro。所以我估计这套东西的保值率呢，基本上是在 50% 这样。
0: 嗯、其实有些东西，就像你刚才提到的，这个台式机的机箱、电源啊、鼠标、键盘，其实这个我觉得是没有必要更新的，因为相对来说，这种所谓每种机箱啊、键盘里面都是有它的经典系列嘛。那只要你当时是购买这个经典系列的话，我觉得它每年的变化是非常小的，就换与不换，觉得意义也不是很大。当然，如果你觉得只有全新的东西才能满足你的信仰值的话，那我觉得。也 OK 了，就是刚才小 B 预估的，如果你把它全部卖掉的话，你还是能够回血五万块钱左右的，是吧
1: ？对对对，差不多。然后第二年的话，其实就是再投入五万，再去买新的配件，这个对于土豪玩家来说是可以接受的。
0: OK， 那。聊完土豪以后，我们能不能从天堂回到人间、啊？哈，我们来点接地气的这样的配置。那作为一个普通的城市小康家庭啊，我相信那毕竟父母的钱也不是是风刮来的，对吧？那我们能不能站在一个性价比的角度、呃、来考虑一下？那我每一年的电子消费预算的这个配置是怎么样的一个情况呢？那我这里有一个，在小 B 你没有说之前，我这里有一个。呃，作为我作为提要求的一方嘛，我这里是有一个大致的想法，那就是我认为合理的，目前在所谓一线城市，就是省会城市和几个直辖市，像北上广深这种超一线城市的话，那我认为每个月的预算不超过一千块钱，也就是说一年的消耗成本不超过一万两千块钱的话，我认为对一个中等的一个小康家庭的话，还是可以承受的。那当然在这里我们也还是要提、啊，要对于如果还是。处在学生阶段的听众和粉丝来说，我们还是建议你在假期去做打打工吧。那能贴一点是贴一点，是吧？那相应来说，麦当劳和 K F C 也提供了大量的实薪的工作。那如果你能够找到一些其他的实习类的工作，那就是更加好了。但是我们也不是那么教条啊，就并不是说，比如说暑假两个月你都要去打工。但我觉得两个月里面你可以有一个月打工，那还有一个月的玩耍时间，我觉得也已经足够了。那相对来说，寒假的话，那可能就不是那么适宜的。你可以再找一些其他的合适的方式方法来赚点零用钱嘛，对吧？其实我个人的感觉啊，父
1: 母并不是说要你自己赚钱去买这些东西，但是你有一种自己去为自己创造价值的这种能力的话，父母会感到非常开心，他们也愿意贴你些钱做你喜欢做的事情。是
0: 是是，是没错
1: 。那这个一个月花一千的话，那我稍微想一想，那有一些东西其实是死的，比如说苹果的手机和 iPad。但是我觉得在这样一个预算环境下 ，MacBook 还是省了吧
0: 。对对对，其实 9.7 寸的 iPad Pro 的性能配上一个键盘的话，它其实已经能够满足绝大部分的上网、浏览啊这样的一些应用了。呃，如果大家都还记得的话，我觉得早三四年的话。有一个非常流行的硬件叫上网本，那上网本基本上的尺寸、屏幕、分辨率也是在十寸左右吧，那基本上跟九点七寸相差不多。对对对对但当时上网本的分辨率都还偏低，都只有1024和1280的分辨率。那我们的 iPad Pro， 它的分辨率至少是在两 K 级别的。那无论是整个屏幕的细腻程度啊，和色彩发色数，那远远超过当时那些比较多劣的上网本
1: 。对对对，如果你在外面想上网不方便的话，完全可以把手机作为无线热点，然后所以这样的话，其实买个 WiFi 版就够了。内存要求大小的话，我觉得也不要像土豪玩家那样直接上到顶配1 2 8 G 或者2 5 6 G。像手机的话， 6 4 G 完全够了。然后 iPad Pro 的话， 1 2 8 G 我觉得怎么塞都塞不满了
0: 。对的， 1 2 8 G 如果哪怕是喜欢看视频啊、喜欢看漫画的学生朋友的话，我觉得也足够了。因为呃，大叔虽然年龄非常大了，我是也是一个重度的漫画阅读者。那基本上我是用我的6 4 G 的 iPhone 设备来看漫画的，基本上我觉得也够用了
1: 。如果你想进一步的省钱的话，小 B 呢推荐你去买港行的设备，然后你可以多加些钱向商家索要发票，这样的话你有发票和设备，你就可以在大陆地区保修了，这还是比较方便的，而且基本上能省下一成的钱，这样的话预算会更加充足一点嘛。然后不配 MacBook Pro 的话，我觉得一台轻度的游戏本就是我们之前介绍的入门级游戏本还是有必要的。然后在这里呢，我们还是要推荐之前所说到过的联想的拯救者系列，这台笔记本的入门价非常非常的低，只有 4,500 多。如果你想要有一个比较好的游戏体验，又想要 SSD 这种比较好的配置的话，我觉得这台笔记本的预算应该是在六千左右。嗯
0: ，呃，还有一一个渠道来解决这个笔记本的问题，但是这个渠道可能有些年头了，我真的不太清楚。目前来说，这个渠道的价格是不是真的实惠？就是所谓联想在非大额特区提供的学生本这样购买渠道，那凭当年的一些学生证啊，或怎么样，或者通过一些特殊渠道的方式的话，呃，也能购购买到价廉物美的联想产品。
1: 哦，但是我估计游戏本应该不在他们做促销的这个范畴里面，啊、好像是入门级的 ThinkPad 比较多一点。
0: 对 ThinkPad 会比较多，呃，对对，每个人的口味不一样嘛，我只是提供一个这个、啊呃、选项嘛
1: ，就是。对对对，而且 ThinkPad 现在也出游戏本了，可以提供一个轻度的游戏体验对
0: 对。对，没什么大问题
1: 。说完了手机、平板和笔记本，那我们来说一下 PC 吧。按照刚才的算下来，应该还留有一万五的预算来配这台 PC 吧？那一万五的话，其实我觉得。还是能配出一台相当好的高性能发烧级的游戏台式机的。屏幕现在不用说了，肯定是要上 4K 的嘛。那既然预算没有这么充足，我们砍半吧。那上一台28寸的 TN 屏的 4K 屏，大概是在2000左右。预算没有这么充足的话，机箱、鼠标、键盘这些东西就不需要上顶级的海盗船了。呃，我觉得一把五六百的机械键,键盘和一个三四百的鼠标就可以满足日常的游戏需求了。嗯。然后机箱、电源这两个东西也不能买太差，因为这两个东西也是能经常使用的。我觉得在这两个东西上投入一千块钱是差不多的。
0: 嗯
1: ，那再怎么省，我们不能省 CPU 吧？因为 CPU 这个东西也是非常保值的，而且你买了一个顶级的，第二年你再卖出去的时候，相应的价格也会比较高一点。所以我们推荐的起步还是要是6 7 0 0 K 这样。相对应的主板没必要配三四千甚至五千的 ROG 了，我觉得一块一千块钱的华硕主板已经完全可以让你超爆你的6七0零 K 了。
0: 对，其实一千元左右的销售、嗯、的非奢侈系列的主板的功能和性能，跟三四千的 ROG 拜家系列、呃，相差并不是那么多。可能 ROG 系列会多一些 PCIe 槽啊，或者是多几个内存插槽啊
1: 、呃。对对，一些深度的 CPU 的调试的一些选项。但是我觉得，可能我们这
0: 样的玩家不去参加什么超频比赛，根本是用不到这些功能的。对，其实即使你要超频的话，说实话，以我们个人经验来看，超的高与不高。最关键还是 CPU 的体质，你拿到神游怎么超能超上去？你拿块渣油，你再再 ROG 再对信仰，最后信仰还是会崩塌的。对，最后还是一块大雷打在你的主板上面对，因为华硕的千元局的主板也是具有加压功能的，因为大家都知道超频最主要就是要提供一个加压功能嘛。只有加压功能的话，基本上对你最后超频成绩的影响，无论是 ROG 还是还是一千元的主流型号来说，都不会有特别大的区
1: 对我们这边推荐大家，只要认准 Z 系列的主板，其实只要做工好的话，超频功能其实是大同小异的。关键还是要认准几个好的牌子即可。然后内存和 SSD 的话，我们不推荐上最好的 SSD， 可能大家还是比较倾向于三星，但是没有必要像我们刚才说的那个10万预算的上5 1 2 G 这样的。我觉得一个2 5 6 G 的主硬盘已经完全够用了。那你就算放一个魔兽世界40 G， 再放一个守望先锋十多 G， 那我觉得一个2 5 6 G 的硬盘怎么装都装得下来。实在不行，可以配一个
0: 两 T B 的机械硬盘，三点五寸的还是很便宜的，因为现在可能只要六七百块钱吧
1: 。对对对，差不多。那、嗯、你实在是主硬盘空间不够的话，把这些游戏移到机械键盘里，其实对你的游戏读取啊、帧数啊，并不是有那么大的影响。可能读取会快很多，但是你的帧数的话，可能只有在两三帧之内吧。那大家都在等，你一个人先进去，其实也没什么太大的意思。嗯嗯。然后说一下显卡吧，显卡，我们就把刚才的十万预算的卡吧，其实一张1080已经够了。嗯，那这样的话，这一整台 PC 配下来，其实差不多是在1万5这样。那我们也不会说谎，说什么这是一台1万就能配出来的 PC， 这样说没意思嘛。那我们说1万 5， 其实还是有一点余量的。那大家可以在自己喜欢的位置，比如说我的显卡喜欢七彩虹啊，我可以买七彩虹顶级的这个烈焰战神 X 啊，那或者说我键盘我就是要海盗船的 RGB， 我把键盘的预算提到1000这样。嗯。
0: 我再解释一下刚才我提的每个月一千块钱左右的消耗值，其实我们是基于这样的一个模型的。其实刚才所推荐的适合一般城市小康家庭的消费数码装备，它的。总消耗的费用大约是在三万五左右。那如果你你能从一些免税的渠道，最直接的就话从香港或者是海淘的渠道去购买到其中的大部分的硬件的话，那基本上还能再打一个八折左右。大约估计了一下，如果每年进行更换的话，这些硬件的保值率在百分之六十左右，那就相当于你每年会损耗两万八的百分之四十，那就相当于是一万一千二。那这样的话，基本上就是没有到一万二嘛，低于每个月一千块钱的消耗值。这就是解释了我们刚才所提到的每个月花不超过一千块钱的这个预算，能够使得你每年把你所有的消费类电子产品都更新一遍，能够赶上时代超流
1: 。那我来解释一下为什么大叔说的这个三万五的预算条件下的硬件保值率会比刚才说的十万以下的硬件要高呢？嗯，其实我举一个最简单的例子，那就是一个一百二十八 G 的二手 iPhone 和一个同一代的六十四 G 的二手 iPhone。肯定是六十 G 的出起来比较方便，因为一百二 G 的那个 iPhone， 它
0: 其实价格实在是太高了，可能二手的话别人也不太愿意买吧。对，别人可能宁愿去买目前当代的系列的六十 G 的产品，可能跟你这个二手的一百二 G 的产品也相差无几、就是。对对对。那说完适合但是小康家庭的学生或者是刚刚步入社会年轻人的消费类电子的年度更新配置，那我们想挑战一下终极难度。那其实大家都知道、啊，很多人都称我们这样的一个时代是一个屌丝化的时代吧。我打比方，我是一个，说实话，相对来说家里经济比较困难，嗯、呃，但是我并不想被这个时代淘汰，我想尽我所能。可能我未必一定要拥有最新型号的消费类电子产品，但是我也想大致领略一下当代消费类电子产品的这样的魅力啊。但是呢，我的预算是。非常非常有限的，那可能啊，就是、按照我们刚才的预算概念来说，那我可能每个月的所能消耗的预算只有五百块钱，相当于就是一年我只能消耗六千块钱在消费类电子产品上面。那对于这样的一种预算情况，那小必你这边能不能解决这样的一个设计难题呢？这个好像有点难度啊，呃
1: ，那按照刚才我们的那个模型来算的话，好像不太够。那我推荐的话
0: ，像手机、平板这些设备的话，应该可以买一下二手吧。嗯，其实你觉得怎么样？对，其实本来的话，我们是可以推荐一些安卓型号，但是为了保证所谓三套的个人消费电子系列有有一定的可比性啊，因为毕竟安卓手机跟苹果手机、iOS 手机的可比性就不是那么高嘛。就因此，我们哪怕退到二手的场景下面，我们仍然希望我们能够用上苹果系列的产品
1: 。呃，那我来算算看啊，呃，现在已经要出 iPhone 7了吧？那 iPhone 6的价格应该不会太高，
0: 对
1: 。那我个人呢还是比较推荐 5.5 寸的 Plus 的，因为毕竟这个屏幕大，看起来舒服、嗯。然后它机身比较大嘛，电池大，所以你耐用程度也稍微高一点。那我来做一个这样的一个算法吧，它这块电池是有接近 3,000 毫安的，那 4.7 寸的话是 1,800 毫安，这块 3,000 毫安的电池肯定要比 1,800 毫安的要耐用嘛。嗯，对。大家都是在500次的充电寿命，那肯定是 3,000 毫安的。耐用度高一点，这样的话，一台二手的 iPhone 6 Plus 十六 G 我当然是不推荐了，那完全不够用嘛。六十四 G 的二手的话，那肯定是在三千五左右了。嗯，我觉得如果没有一个移动非常方便的设备的话，配一台 iPad 还是有必要
0: 的。我现在看一下的话，觉得 iPad Air 一还是比较合适的。对，其实 iPad。Air 1配备的是 A 7处理器 ，iPad Air t 配置的是 A 8处理器。如果我们仔细对比一下规格，那就从处理器的代际提升的话 ，A 7和 A 8相差并不大，只是呢 iPad Air t 它配置了两 G B 的运存。其实 Air 一的
1: 硬件这样说来其实并不差，虽然它是一 G 的运存，然后处理器呢也是双核的，但是我个人使用下来觉得 Air 一完全没有被 iOS 系统淘汰。我们还是能继续使用 A11 流畅地运行一些大型的软件的
0: 。呃 ，A7 是苹果的第一代64位处理器，我估计 iOS 的十、十一的版本，只要仍然是64位范畴的话，呃 ，A7 都是能够享受更新的。但是 A7 之前的处理器应该就是呃没有办法继续使用
1: 。对对对，所以我们在这边还是比较推荐买第一代64位的 A11 啊。这台 A11 的话，我觉得价格应该是在 1,500 左右， 1 5 0 0到 2,000 这样。
0: 这这么便宜，<笑>就是只是3 2 G B 的存储的版本是吗？对对，对
1: ，我们也不推荐上6 4 G 啊。其实，既然你有一个6 4四 G 的手机的话，有些东西可以在手机上完成了。5 5寸的屏幕也不算太小了。OK， 这样算下来的话，还有如果想要玩游戏的话，那肯定还是要有一台比较好的 P C 的。剩下9000块的预算要配一台好点的游戏 P C， 说实话是比较困难的。之前因为很多人都推荐电脑嘛，我跟他们聊，他们会说啊，你这个配置再加一点什么就可以。配一个什么什么的处处理器啊，配个什么什么的显卡，其实这个是很不好的推荐方法，因为别人一开始是带着五千预算来跟你谈的，谈到最后就就被你讲成思路太坦了。那我觉得九千预算，你说实话要配一台高性能的游戏一台式机的话，可能预算不是太足，因为毕竟现在显卡一零七零也要三千五，一零八零就要五千了，一个处理器就要两千。你这样子花九千的预算去配一台 PC， 我不知道你还有没有钱去配屏幕、键盘、鼠标这些东西。嗯，所以我们还是比较推荐去买一台游戏性能比较好的笔记本吧。我们还是推荐拯救者。那我们这边还是说一下，我们真的没有收联想的钱啊！大家可以听我们以前的节目，我们黑过很多次联想啊。对，呃，一台拯救者，那和刚才三万五预算的那个配置一样，我在 6,000 左右。那这样的话还余下三千块钱，这个预算和刚才一样，配一个两千块的屏幕，然后一千块钱的游戏键鼠，我觉得这样的话总的预算是在一万五以内。呃，然后，哎呀，这个模型我不是很会，大叔，你要不你算一下吧
0: ？对，根据之前的这样的一个预估的话，那这套配置的保值率也是在。呃，百分之六十左右，那就相当于每年你要损耗百分之四十的费用，那就是六千块钱。那六千块钱的话，平摊到十二个月的话，那就是每个月五百块钱，那就达成了我们刚才的目标。不过，由于这一套是预算极其紧张的配置的，那我这边就是特别提醒，因为我们所推荐的这一台所谓入门级的游戏笔记本，它既要承担笔记本的作用，又要承担台式机的性能作用嘛。那对于二零一六年来说，我是真的建议广大预算比较紧张的玩家，真的是要。等待，等待，再等待，因为我们必须要等到一个划时代的、最具有性价比的移动 GPU 1060出现在联想的拯救者，或者是因为它是叫不同的名字，但是它就是定位入门级游戏笔记本的 s k u 上面的型号出现。因为1060实在是近期性价比最高的笔记本或者是台式机的这 GPU， 它的性能基本上跟上一代的终端旗舰980是相差无几的，而且它的功耗更低。如果能够拥有这样的一套配置的话，相信三年之内百分之八十以上的游戏你仍然可以运行在一个。中高的显示配置上面，那百分之一百的游戏都可以在6 0 FPS 水平下进行畅玩嘛？对对对，这个是在1 0 8 0 P 的前提下，但
1: 是我们还是比较推荐去上一个4 K 屏嘛，因为这个可以说是一次性投入，你在三到五年内不太有可能
0: 出现更高端的屏幕。啊。对外置屏幕 ，Anyway， 等到你的经济条件改善、预算宽裕的时候，你可以另外再配一套台电视机嘛，它不会影响你的对这个价值比较看重这个观点的。相对来说，我相信两千块钱的4 K 屏再跌也跌不到哪里去，啊，对吗
1: ？对对对。1 0 8 0 P 的屏幕已经跌到1000多了，那4 K 屏再怎么跌也不可能再跌破1500了。对，
0: 而且4 K 屏作为外置设备的时候，呃，也是可以按照1080输出的。根据点阵的算法，从4 K 缩到1 0 8 0 P 的话，正好是四个点重合成一个点，那它的解析度其实还是 OK 的，并不会出现其他分辨率的情况下模糊的情况，所以真的是性价比非
1: 常高。对，而且现在大家买来的电脑都是标配无影石嘛，那无影石对于4 K 的优化也是相当好的。是,是，你在4 K 的屏幕上看这些画面都是相当精细的
0: 。嗯，如果没有听过我们之前关于文七、文石评论的节目的话，可以把我们前面一期“文石是否能够替代文七”这些节目拿出来好好听一下。对,对对。那 OK， 今天节目说到这儿，我们的一些主题基本上也都说完了。那我在这边想强调一下，我们这期节目的一个真正目的，并不在于推荐这所谓高中低的这三个配置。那。大家从节目当中也可以听到的，我们对于配置的描述基本上是泛泛而谈。可能我们在后面的相关节目里面会从技术角度对这高中低的三个配置进行详细的展开。那今天的节目的目的，还是向大家展示一下每一年进行消费类电子硬件消费的不同层级的范畴啊。我们的节目虽然是叫做 PC 实验室，但我们可以说这是一个。呃，放毒的节目，我们会给你介绍很多前沿硬件的近期啊，它们的性能啊，以及相关的配置的讨论呢、啊。但我们同时也是一个解读的节目。我们在这里需要强调的一个逻辑是，并不是说你购买了最高端的硬件就代表你这个人有多优秀。其实，对于超鸟谈的这个理念来说的话，我们所推崇的是在合适的时候做合适的事，合理的管理你自己的欲望，那既不压抑，但也不要过度放纵，这才是我们的核心理念。小 B， 呃，你说呢？对对
1: 对，我也是这么认为的。但是呢，我们说的这个配置推荐呢，也不是绝对的。呃，比如说你是富二代，对吧？你你爸是李刚，那其实我觉得你花十万块钱做这些东西，你已经是非常省钱了。你都没有上思路泰坦嘛，你完全可以去上一个十核的 CPU 嘛。那六九五零在向你招手嘛，对吧？如果你的条件非常优越，但是你可能生活重心已经离开了，比如说你现在月薪有五六万，但是你可能已经。把重心放到家庭里，也不是说你配了一个我们推荐的三万五的这个配置，就是，呃，在降低自己，或者说，呃，我现在怎么活得这么屌丝的这种感觉。那其实这完全就
0: 是看你喜欢什么，你愿意花多少钱，怎么样合适，怎么样花。呃，大叔，你觉得呢？是是，这其实就是我刚才说的，根据不同的人生的阶段做合适当下的事情嘛，不要压抑自己，但是也不要放纵、非理性的消费嘛。对对对，相信就是收听我们节目的朋友，大部分都是学生或者是刚刚步入社会的年龄段嘛。今后你们还有至少四五十年的工作时间嘛，在当前的阶段的话，我觉得善于利用 IT 工具给你带来各种各样的学习啊、工作啊乃至娱乐上的便利，提高整体的你的社会化的效率，这是非常不错的。但是也不应该因噎而废食嘛，你真正的关注点还是应该关注在怎样利用好你这样的一些 IT 知识和技巧，以便你的生活更早的进入一个正轨，这才是。我们节目想传达的
1: 核心价值。对啊，对啊，前几天我的女神电脑才坏了嘛，然后她叫我帮她稍微修一修，我是不费吹灰之力就帮她修好了。虽然七夕节过了，她也没有请我到她家去玩。但是增
0: 进了我和他之间的关系嘛？这个小 B 啊，那我就要劝你一下了。其实据我所知啊，你就是那个每年花十万块钱预算进行追星的五灰级玩家。啊。那那你要知道，如果你刚才选择了我们最最 saving 的、最最省钱的，每个月只消耗五百元的消费策略的话，你就能省下大把的钱，请女神吃饭啊、看电影啊，对吧？甚至去啊，这个你懂的，我就不说了。<笑>我们的节目不想被十八禁啊。
1: <笑>对对对，其实这样算算，这些钱可能三四年的话，已经可以付一个房子的首付了。
0: 这个真的就是这样。如果你每年的消耗值达到五万以上的话，其实三到五年的话，真的是可以在一个四线城市购买一套相应的住房的话。那即使是在一线城市的话，如果你再省一点，再节约一点，那可能至少也能供一个商住房的一个首付吧。我觉得、呃，至少就不用付房租了嘛。这个对你未来的人生，那我们退一万不说，我们不想被这些物质条件所约束，我们仍然想痛快的玩我们的电子消费的硬件以及它所附带的这些文化产品的话，那。当你打下了一个扎实的家的基础的话，那从长远来看，你是能够更好的把你的时间也好、精力也好的投入到你的兴趣当中去嘛，对吗？对对对。啊、呃，那今天的节目就到这儿了。那我们可能略微有些啰嗦吧，但是希望大家听得开心吧。就到这儿吧，大家晚
1: 安。晚安。